0: Imagine Radio, where rock music lives. ВИВАТ ИСТОРИЯ В эфире еженедельный выпуск программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ». В студии автор ведущей ведущий программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы поговорим с вами о таком русском государе, как Петр Третий. Правило недолго, 186 дней. Но как бы волны от его правления идут, и при том они разные. И поговорим вообще а, об источниках а, науки такой, как история. А, Саша, что вы знаете про Петра Третьего? Какой он хороший, плохой, чернявый, белявый? Слушай, а я что? могу только сказать, что он немец, который немец. очень интересовался военным делом. А. Ну, и да. был супругом Екатерины. И, да, да, и очень несчастным был супругом и а вообще несчастным человеком, как мне кажется. Понятно. И отцом Павла. Хорошо, ну да. <с <с> в общем, все правильно. Дорогие друзья. Ну, так, по книгам, по фильмам. Все правильно. Саш, ну, я как бы э, не, даже слова не могу сказать. Единственное, что давайте еще раз я поговорю на старую, скажем так, клею, скажу, да, Саш, надо понимать, что историю пишут победители. Это всегда ясно. Не те, кого убили, а тот, кто убил. Да, и поэтому те, кого убивают, они плохие, а те, кто убили, они хорошие. Они были вынуждены это сделать и прочее, прочее. Поэтому в в нашей истории нашего государства два самых таких «плохих», в кавычках, по мнению масс населения и некоторых источников русских царя это Петр III и Павел I да поэтому они, их убили да но я рассчитываю Николай II тоже плохой потому что тоже он не удержал итак мы сегодня говорим про Петра III да есть такой даже термин революция 1762 года Притом этот термин придумали еще в 18 веке французы итак что же действительно произошло и вообще кто такой Петр III и Какие вещи происходили, да, как раз в период его правления в 1762 году. Итак, Петр III был внуком Петра I. Да, его мать была дочкой Петра Анной, это старшая дочка от Екатерины I, старшей сестры Елизаветы. Она была очень умника, родилась в 1708 году, еще тогда, когда Елизавета, Екатерина была никто, то есть просто. Кухарка, которую полюбил император, да? Это потом она уже стала, получила все остальное. Вот, поэтому даже когда Анна родилась, Петр написал завещание, в котором говорил, что дочке Анне отдайте 2000 рублей, и все. Ну, если его убьют на, фр- на войне, понимаете, да? Вот, то есть, как бы такое понятие, да? Анна была очень умным ребенком, способным. Она знала четыре языка, была грамотная. Она была любимой дочкой Петра Первого. И вот как раз по одной, из, по одной из версий Петр именно ей хотел отдать престол, когда у него не было, де, не было детей мужского рода. А, в конце концов, после смерти Петра она была выдана замуж за за галштинского готовского князя Карла Фридриха. Галштиния и Готурб, это, дорогие друзья, это север Германии, это город Киль. Знаете, Кильский канал, немножко э, севернее Гамбурга. Вот та вот территория. (сёк) Не очень богатая. Э, Там Шлезвик еще рядом, которые все время пытались э, Готурб отвоевать в Дании, но безрезультатно. Так или иначе, (сёк) отец у... э, Муж... Анны и отец будущего Петра III, он был племянником племянником Карла XII, то есть в Петре III была кровь с одной стороны по маме Петра, он был внук Петра I, и по папе он был внучатым племянником племянником Карла XII. То есть мать мать Карла Фридриха была Гедвига София, Значит, принцесса, родная сестра Карла XII. То есть, да. И когда родился в 21 февраля 1728 года, родился в Готерпе, родился Петр III, да, то его сразу стали готовить на шведский престол. Ну, сейчас немножко еще отвлекаюсь, надо вернуться сказать, что, ну, понятно, свадьба была в Петербурге, но когда стало понятно, что, скажем так, Карл Фридрих тоже как бы пытался стать русским царем на определенное время, ну, через Анну, да, но когда эта вся история не получилась, то их как раз сослали, их вернули обратно вот на Ютландский полуостров, туда вот на север Германии. Если готовили Петра III шведским королем, то его готовили как лютеранина. То есть книжка, которая у него была первая, это был катехезис лютеранский на немецком языке. Только после, когда ему стало 13 лет, и к власти пришла Елизавета, младшая сестра Анны, она вспомнила про Петра, да? почему она о нем вспомнила, по той причине, что у нее не было своих детей, она была не в браке, и вот она, скажем так, решила его привести э, в Петербург. И в 1742 году он появляется в России. Как только он появляется в России, его, его начинает готовить как русского царя. То есть он из Лютеран переходит, э, переходит в православие. То есть, вот такая двоичность его души, конечно же, сыграла определенную роль в управлении и вообще в взглядах. Еще раз, его готовили как шведского короля. Он был литеранин и готовили его с детства. Там, да, э, такой, Бур, Бурхольц э, такой был, немецкий офицер, который его готовил. А с, 14, ну, с 13 лет началось изменение его психики, да, он стал православным, и теперь для него главный язык русский. По-русскому, когда он приехал первый раз в Петербург, он говорил очень плохо. И на французском он тоже говорил очень плохо. Но, глядя вот на это все, на весь ужас, да, какой наследник. И вообще, как бы он не сдался, ни, скажем так, ни телом, ни прочее. И поэтому Елизавета была поражена, и с этого момента его начинают усильно воспитывать. То есть, еще, дорогие друзья, говорить, что до 13 лет, да, действительно, Фридр, Петр, там, Фридрих, как его звали, там, и прочее, он воспитывался как швед или как немец, если хотите, то с 13 года уже как русский. И воспитание уже у него было достаточно нормальное. Да, он, конечно, не был, не был физической силой такой, как у дедушки Петра I и прочее, но то, что он был похож на свою мать в лицом очень сильно, да, чем на, э, на своего отца, это тоже факт. И так его воспитывала уже Елизавета Петровна. В 1744 году, когда ему стало 16 лет, стал вопрос о том, на ком его женить. Да, и вот выпало счастливый билет. А счастливый билет, понимаете, немецких княжества брали из немок, конечно, да, немецких княжеств там, извините, около 50, да, а вот, и на кого посмотрит Россия, да, это тоже, знаете, да, шанс для мелкого, э, мелкого княжества, и вот для ангельцепского княжества, которое было минимальным, сейчас оно находится в Польше в основном, и часть там Германии, о- около города Штеттен, да, а, значит, пал на Екатерину, да, она была София, Доротея, Августа, да? да, Фике, как ее звали, да, еще по-другому. Значит, да, Екатерина, будущая Екатерины II. Почему оттуда взяли? Ну, по той причине, что Елизавета Петровна была, скажем так, своим отцом. Прошло, скажем так, объявлено, что будущий, будущим ее мужем будет как раз англицерский принц. Но он умер от оспы. До свадьбы, и Елизавета осталась, в общем-то, вдовой до свадьбы. Поэтому, может, даже она как-то и вылюбила. Поэтому из всех, скажем так, взяла его племянника. Взяла, извините, ее племянницу, да, Екатерину. Екатерина была красивая по тем, по тем временам, да. Она была умная, начитанная, прочее-прочее. И хотела действительно измениться в сторону России. Это тоже правда. А... Давайте еще раз скажем, какие у нас есть источники о Петре Третьем. Источники, которые у нас есть, они говорят о нем очень разные плохие вещи. Но надо тоже, дорогие друзья, понимать, кто же оставил эти воспоминания. Я потом всех перечислю, кто у нас оставил воспоминания об этой ситуации, которая происходила и прочее. Сама Екатерина пишет много плохого про своего мужа. Но, дорогие друзья, факт остается фактом. Тем, что Екатерина раз в 10-5 в лет переписывала свои воспоминания заново. То есть, понимаете, от политической э, конъюнктуры, от ситуации в стране, от, собственно, личного какого-то там, ну, какой-то ситуации, которая происходит лично с ней, она просто все сжигала и переписывала, но все по-новому, по-новому, да? Поэтому Петр III, которого он оставил своих первых воспоминаний, отличается от вторых, отличается от третьих, а пятый, который мы сейчас знаем, да, отличается от всех вместе в сумме, да. Что же, действительно, можем сказать, да, ну, Екатерина говорит, что мы не любили друг друга, то есть она пишет так, что она хотела быть его женой, но Петр ей не позарился. Ну, да, в день вообще она пишет, что он был якобы импотентом, и в день брачной ночи... Uh, у нас это в кино показано, помните, да? Где Александрова играет Екатерину, да? Uh, он и не предпочел, заставить, заставил ее одеться в форму uh, рядового или гвардии полка, и она стояла на часах, да, uh, как военный на, в карауле на посту, да, а он в это время спал. Ну, если, да, действительно, и вообще, как сексуальных контактов у, у них не было. А с другой стороны, а как же появился Петр, э, Павел Первый будущий? Павел все-таки был похож на Петра Третьего лицом. Разговоры Екатерины, что он якобы от Салтыкова или, возможно, от Понятовского, извините, да? Это как бы неправда. Это неправда. Все-таки какие-то взаимоотношения у них были. У них были двое детей, на самом деле, дорогие друзья, кроме Павла. Да, вот у них еще была дочка Анна, которая умерла через два года после рождения. Она похоронена как раз около могилы Екатерины II и Петра III. Петробалской крепости. Можете посмотреть, там как бы есть. М-м-м, значит, ее могила. Да, взаимоотношения были у них, ä, скажем так, плохие. Что-то не получилось. Такое бывает. Притом они же еще малолетние, надо понимать. 1, 16, она 29 года. Он 28, ему 17 лет. Вы, дорогие друзья, понимаете, то, что вы делаете в 16 лет, вы никогда не сделаете в 20 лет. А то, что вы делаете в 20, никогда не сделаете в 28. Правда, Саша? Естественно. Вот я не знаю, как это назвать. Человек умнеет, тупеет, стареет, да? Ну, набирается жизненного опыта. Я тоже так думаю. Но что-то не получилось, знаете, вот первое, первое впечатление какое-то между ними. Еще раз Петр III не был импотентом. Он не там, да, у него были любовницы в большом количестве, да, самое известное это, конечно, Воронцова, да, это... Ну, это вообще любимая присказ женщины, как бы обделенные и несчастные, обозвать своего мужа вот таким словом. Да, да, так я... Же, соглас... как и наоборот. Я согласен, да. Он мог ее обзывать какими угодно словами. Бревном. Да, определенно. Вот, дорогие друзья, забыли об этом. Да, значит, продолжаем. Воронцова, она была страшная. Она была такая, ну, громадная. Она была такого кожи, у нее было лилового цвета. Она была вся... Гритянка, что ли? Нет, э, э, лиловая. Ну, такого, знаете, зеленоватого, хорошо? Зеленоватого цвета кожи. Лиловый или зеленоватый? Ну, светло-зеленого цвета, оливкового, хорошо. Ну, примерно, нет. Она была была вся в шрамах на лице из-за оспы, которой она переболела. Ну, Петру третьему она нравилась. У них было все нормально, как бы, со всех сторон. А, кстати, надо понимать, что э, Воронцова – это сестра Екатерины в... В... Воронцовой-Дашковой, нашей, э, основательницы нашей Академии наук, то есть это такая семья интересная. Но еще про Екатерину Воронцову-Дашкову мы сегодня поговорим, если будет время. Э, вот, то есть вот так вот, с другой стороны, с другой стороны, они оба стали православными не в детстве, да, они оба были лютеранами, а там отношение, в общем-то, к любви на стороне достаточно распространенное. В принципе, в принципе они позволяли друг другу заниматься любовью э, с другими достаточно спокойно. Ну, во всяком случае, так было на вид, да? Э, наверное, все-таки Петр III разрешалась заниматься любовью спокойно, да? Екатерина занималась этой любовью, да? Но в то же время внутри, как женщины, у нее были какие-то, наверное, психологические с этим проблемы. Вот, так или иначе, да, Петр Третий э, рос, любил военное дело. Э, вообще, дорогие друзья, вот если мы говорим про Петра III, что же он такое сделал? Он сделал нормальную, начал создавать нормальную русскую армию с нормальной дисциплиной. Не там, где дворяне предавались возврату и бегали, э, бегали э, в армии, там по г- годами не были, вот, э, не были в части, да, или ходили на разводы в Шубе с Соболиной, да, (кười) и прочее, для него было создано специальные такие галштинские полки. То есть немцы-галштинцы, он их выписал оттуда, и, и, скажем так, устраивал с ними парады определенные. То есть галштинцы была нормальная единственная дисциплинированная воинская часть в нашей армии которая повиновалась, которая выполняла нормальные приказы на фронте. Да, вы скажете, это может быть не по-русски и так далее, и тому подобное. Но дисциплина в армии все-таки нужна, да. Поэтому потом Павел уже начал проводить то же самое, что папа его героически, да. Ну, и как бы, да, гвардия, армия его за это не любила. За то, что галстинские полки имели какие-то привилегии хотя бы такие, да. Он жил в Оримбауме, жена его жила в Петергофе, у каждого были по своему маленькому двору, где они предавались разным вещам, да. От алкоголизма, а Петр Третий пил много, ну, и Екатерина II тоже пила, да. Может быть, не так это было заметно а, на, на людях, да, то, что она тоже выпивала, как у Петра III. Ну, да, она была похитрее, наверное, своего мужа. Так или иначе, 24 декабря 1000... 1761 года произошло событие, умерла Елизавета Петровна. Итак, с этого, момента, с этого момента у нас новый русский царь Петр III. Э-э, вы скажете, простите, а вот в некоторых источниках написано, что Екатерина умерла в втором году, а не в первом. <coughs> Еще раз, она умерла 24 числа по нашему юлианскому стилю. В то время в Европе уже был Новый год. Ну, как старый Новый год, понимаете, 13 дней, там было 10, так или иначе, да? То есть, она умерла к новогодним праздникам. Давайте так. И вот у Петра III оказалось 186 дней. 186 дней, которым он должен был перевернуть и потрясти мир. На самом деле, достаточно сразу был заговор против него. Почему мы сейчас поговорим? Но восстание не произошло по той причине, что Екатерина II в это время была на сносях. Она ну, залетела от Григория Орлова э, и была на пятом месяце. Ну, как бы, да, то есть, ну, любовью можно заниматься сколько угодно на стороне, да. Если тех детей Петр признавал, то это было понятно не его. Вот, она была на пятом месяце, и понятно, что когда она стала женой императора, еще не императрицы но тоже был еще император, еще была трагедия, поднимать на восстание людей было невозможно животом. Понятно, да? Поэтому революцию перенесли на более поздний строй. Она потом действительно удачно родила будущего графа Бобринского, да, эти Бобринские, они э, Жили достаточно, ну Была и, и, известная Фамилия в нашей стране А Бобринские, они называются Села Бобринки Тульской губернии Спасская Бобринки, которую ему подарили Екатерина подарила с рождением То есть она его не воспитывала, ничего Только родился, сразу убрали Ну она еще была женой Петра Третьего, который был жив и так далее И тому подобное вот. Есть такой анекдот, что она как раз Рожала в тот момент, Петр Третьих ее Игнорировал, зуд неожиданно пришел А у нее воды пошли. И вот она, да, а живот он ее не замечал. Ну, как бы, да. Вот. И вот у нее, понимаете, уже начинаются схватки и прочие вещи. А он все бегает вокруг нее. И и тогда, тогда по ее просьбе, один из ее дворовых чиновников э, поджег дом. Почему бы он поджег дом? Потому что Петр Третья обожал пожары. И вот надо ему было где-то сжечь дом, да, чтобы Петр туда сбежал. Никто не хотел, чтобы его дом подожгли. И он тогда поджег свой дом. И Петр об этом узнал, побежал на. Как пишет Екатерина, опять-таки, да. А, побежал, значит, смотреть, как этот дом горит, и в это время на, а, родила все-таки. Да. Петр третий якобы ничего не заметил. Но, во всяком случае, факт остается фактом. Итак, 186 дней. Что же сделал Петр Третий? И за что так его ненавидит, и почему у него такой скажем так, шлейф плохого русского царя. Но первое, конечно, что ему обвиняют, что он свел на нет победы русского оружия в Семилетней войне. Ну, наверное, это слышали. Дорогие друзья, давайте как бы вспомним с вами, что Семилетняя война была война между Францией и Англией за колонии, за заморские колонии, за Канаду, да, за шт... ну, нынешние Соединенные Штаты Америки, вот за это, за индийские колонии и прочее-прочее. Вот, то есть, э, получалось, что русские солдаты гибли за право французов грабить колониальные народы, потому что мы стали почему-то на стороне Франции, понимаете, и более ничего. А что нам было интересно в Европе? Ну, как говорит тут Восточная Пруссия, Кенигсберг, извините, у нас с ним, с ним не было границ, понимаете, да? И получить себе территорию, где сплошные немцы, которые к нам плохо относятся, зачем нам это было нужно? Поэтому смысла в этом абсолютно не было. А говорить о том, что если бы мы в то время присоединились к Севосточной Пруссии, может быть, тогда бы не было германского милитаризма, ну, извините, за 200 лет это не смотрится, не видится и не просчитывается. Это все ерунда. Это сейчас мы можем так говорить. Еще раз, семилетняя война, дорогие друзья, была между Англией и Францией за морские колонии. И да, у них были, конечно же, союзники, в том числе Россия. Россия была союзником Франции. Поэтому то, что он закончил это, да, Да. Э -э эту войну и гибель русских солдат, да, это, можно сказать, даже положительная определенная вещь. Дальше, что же он сделал? Итак, при нем была произведена тайная канцелярия. Тайная канцелярия – это специальный репрессивный орган, который при Петре I, да, ну, типа НКВД, который занимался определенными политическими сысками. Да. И вот он его отменил. Больше, значит, не было пыток, не было, э, скажем так, запрещенных дел мастеров, которые были в достаточно большом количестве до этого. Дальше. Он объявил свободу вероисповедания для всех поданных. Как он сказал, пусть они молятся кому хотят, но не иметь их в поругании или в проклятии. То есть молитесь кого угодно. Власти все равно, лишь бы вы верили в Бога. Да? После смерти, императора Александра, э, после смерти императора Екатерина II, подруга французских просветителей, и как вы называл Вольтер Философ на троне, да, отменила этот указ. Понимаете, дорогие друзья, ну как это? Она же такая демократичная, а Петр такой дурачок, такие вещи творит, да, с вероисповеданием, да? Вот, тоже интересно. Дальше. А, отменил церковный надзор за личной жизни подданных. О грехе прелюбодейном, прелюб... как написано в его приказе, не иметь никому осуждению. Даже Христос не осуждал, пишет Петр Третий, да? Екатерина Вторая это отменила. А если вспомним про ее прелюбодеяние, да? Ну, это что, не цинизм, что ли, дорогие друзья? Понимаете, тоже интересно. Вот этот закон один вел, она отменила. А дальше преследование старообрядцев Больше старообрядцев не преследовали. Ну, тоже шаг достаточно хороший. А, он освободил от крепостного права монастырских крепостных Каждый человек крепостной, который бы лежал монастырям, да, становился свободным И ему отдавались земли, которые отходили от монастыря, да, с государственной арендой 1 рубль за гектар То есть, ну, копейки, понимаете, да? То есть, вот он ввел а, Вот а, Далее Разрешил дворянам уезжать за границу. Открыл им паспорта и, можно было спокойно уехать путешествовать. Ну, чем плохо Вот. А дальше. А он вел в России гласный суд. То есть, открытый суд, который можно было присутствовать И Екатерина отменила сразу этот закон. После того, как пришла на пристал, да? А вот. Дальше указ о бессеребренности службы. То есть э, теперь теперь сенаторы и прочие не могли получать мзду, понимаете, кормиться э, от своей должности, да? А жить только на зарплате. И это было тоже отменено. Э, Вот. Кроме того, император подготовил массу других манифестов. Например, ограничение личной зависимости крестьян от помещиков, о необязательности э, службы в армии и соблюдение религиозных постов. Вот такая вот интересная картина. Как видим, дорогие друзья, наверное, может быть, скажем честно, Петр просто Второй опередил время. Да, может быть, те реформы, которые он делал, они же не такие глупые. Согласимся, да? Да, возможно, это были революционные революционные реформы. Но понятно, что когда ты отнимаешь земли у монастырей, наверное, это не нравится русским православным священникам. Когда запрещаешь сенаторам брать взятки, наверное, это не нравится сенаторам. Когда с армией запрещено воевать, для офицерства генералитета заканчивается да, хорошее время, это не нравится генералам. То есть, можем сказать четко, Петр против по своими реформами, различными реформами противоставил большую часть общества. Да, да эти реформы в Люсе нужны, но каждому какому-то направлению общества не нравились эти реформы. Итак, поэтому В конце концов, произошел заговор к лету 62 года. Итак, кто же были руководителями этого заговора? Какие люди, да? Я просто перечислю, чтобы было понятно, потом я скажу. Итак, это был граф Никита Панин. Он был воспитателем Павла, царевича Павла, и поэтому он считал, что сейчас должен становиться на престол не Екатерина, а Павел. И при Павле, конечно, он как воспитатель будет иметь определенные весты. Вот, дальше Екатерина Дашкова, да, это вот сестра как раз Воронцовой, она завидовала своей сестре, да, и она была лучшей подругой Екатерины Второй. Ее муж, да, Дашков, значит, несколько дипломатов и полководцев в Семилетней войне, там, как князь Малконский или граф Панин, да. И также большое количество обер-офицеров Леи Гвардии выгладят с братьями Орловыми. Вообще некоторые историки склоняются к тому, что заговору причастны влиятельные масонские круги. Вот графы, э, будущие графы Орловы, да, они все были масонами, да. И как раз в это время, в это время, э, скажем так, в Петербург приехал один из французских руководителей вольный капчатый господин Одар, который считает, что это князь Сен-Жермен знаменитый. А, так вот, французы, там были невыгодные условия, то, что Россия вышла из войны, да, и перестала быть союзниками. То есть и французские деньги тут тоже сыграли свою роль. И Петр был свергнут, был отправлен в Ропшу, где 17 июля, он был, 17 июля 1762 года, он был убит, да? а Вообще, как происходило убийство, ну вот я вам зачитаю, дорогие друзья, письмо графа Алексея Орлова Екатерине, вот что он пишет Матушка, милосердная государыня, как мне изъяснить описать, что случилось? Не поверишь верному своему рабу? Но как перед Богом, скажу истину, матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда сложилась. Погибли мы, когда мы э, меня ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете, но никто и этого не думал. И как нам было задумать поднять руку на государя? Но государин совершил беда, он заспорил за столом с князем Федором Орловым, да? Не усп... Ой, это, извините, Волконским, да? А, не успели мы разнять, разнять. А, как он получил по голове, да? А вот, помилуй нас, да, повинную тебе голову приносим, и рассказать нам нечего. Прости или прикажи с окончить. Цвет не мил, прогневили тебя, и купили души навек. То есть, я думаю, что это письмо было написано потом. Да, но Ропша тогда выглядел немножко по-другому, более богато, чем вот на нашей фотографии, которая есть. Она сейчас, к сожалению, хуже выглядит. Так или иначе, Петр второй был, э, Петр третий был убит. А теперь давайте еще раз. Кто же, кто же, убивал, кто же убивал, да, кто же был в Робшо в это время? Братья Орловы, да? А, значит, генерал нашеф Панин. Дашковы, Волконский, все те, кто были в, в этом самом заговоре. То есть получается, что Екатерина II немножко лукавя говорит, что да. В общем, та самая часть общества, которая была недовольна реформой Петра III, она его убила. Тут еще масоны и прочие. То есть говорить о том, что Петр III был дурачком на престоле, я бы не стал. Спасибо, Сергей. Сергей Ватенко, Спасибо, историк, Саша. в студии. Саша.